0: Les leçons du Collège de France. Euh, comme les années précédentes, sur le site du Collège de France, elles sont accessibles. Et puis je voulais aussi préciser que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez utiliser le hashtag cdfncer. Voilà, j'aimerais passer quelques minutes pour euh, résumer en, en quelques phrases les points essentiels que j'ai discuté lors de la dernière euh, leçon. Euh, J'avais commencé par euh, vous parler de euh, l'identification des enhancers par l'utilisation de pièges à enhancers. Je vous avais parlé des prérequis nécessaires à, à, ces, à ces approches, notamment l'existence d'une transgenèse efficace euh, qui, chez la mouche, euh, était représentée par l'élément P, et puis un système de détection, bien entendu. Euh, je vous avais présenté la détection par le lac Z. Et je vous avais illustré ce piège à gènes par cette image originale du papier de, de la publication de Walter Gehring, qui montrait ces deux embryons de drosophiles à des stades différents, qui portent ce piège à enhancer, qui est ce morceau d'ADN avec un promoteur ici, assez faible, qui est suivi par ce gène LACZ, et puis, euh, souvenez-vous, un gène qui permet de trier les mouches par la couleur de leurs yeux. Et vous voyez sur ces deux embryons, toute cette série de, euh, de, de populations de cellules qui sont positives au lac Z, ce sont des cellules qui se trouvent dans la partie postérieure de chaque segment, chaque futur segment de la mouche. Et par conséquent, cette construction a atterri sur un chromosome de la mouche très proche d'un enhancer dont la spécificité est précisément la partie postérieure de chacun de ces segments. Euh, je vous avais ensuite euh, décrit le passage, ou l'essai, les tentatives de passage de ces pièges à Enhancer dans le système mammifère, qui évidemment s'est avéré beaucoup plus compliqué, en commençant par vous montrer les travaux originaux qui ont conduit à l'utilisation du gène LAGZ, donc du système de détection euh, de l'activité d'Enhancer ou de l'activité d'un gène, euh, avec cette étude originale du laboratoire de. Chi euh, Nguyen, qui pour le premier avait montré que lorsque l'on insère le lac Z à l'intérieur d'un gène juste après la position du promoteur, avec un morceau d'ADN qui est en amont et qui, euh, par hypothèse, con contient devrait contenir quelques-unes de ces séquences, eh bien, on arrivait en insérant ce transgène dans la souris à avoir une visualisation directe de l'expression de ce gène après une coloration euh, par l'enzyme bêta-galactosidase qui est codée par ce gène euh, LACZ. C'était en fait la première visualisation in toto d'un fœtus de souris dans lequel on arrivait à voir l'expression où, dans quelle cellule, dans quel tissu un gène particulier était exprimé. Alors souvenez-vous, je vous ai également présenté ensuite que cette équipe a dès lors isolé cette séquence particulière, l'a découpée morceaux différents, a pris chacun de ces morceaux pour tester ces morceaux en amont d'un promoteur qui est un promoteur hétérogène, qui n'est pas le vrai promoteur de ce gène, suivi d'un gène LACZ, et puis en ce faisant, ces auteurs ont pu ainsi isoler des éléments de régulation se trouvant dans ces morceaux différents. Alors cela a ouvert la porte au transfert de cette approche de piège à enhancer chez la souris, mais évidemment pour des raisons logistiques, pour des raisons d'efficacité de, de transgenèse, euh, plutôt que d'essayer ces technologies directement dans l'embryon, ça s'est passé par euh, l'intégration de ces vecteurs de piégeage à l'intérieur de cellules ES, puisque ces cellules sont capables de reformer en quelque sorte une souris en utilisant cette fameuse voie des cellules ES que je vous ai présentée la semaine passée. Alors, en intégrant ce vecteur, les auteurs soit coloré ces cellules pour isoler des clones qui exprimaient le lac Z, autrement dit des clones qui s'étaient intégrés proches d'un fonctionnant dans ces cellules souches, ou inversement, sélectionner des cellules ES qui n'avaient pas de coloration de lac Z, mais qui contenaient cette construction, en espérant que plus tard, pendant le développement de la souris, ces cellules se différencieraient dans un type cellulaire dans lequel un enhancer particulier fonctionnerait et dès lors pourrait produire cette coloration. Cette approche s'est avérée toutefois extrêmement compliquée logistiquement par les fréquences d'introduction et je vous ai montré ensuite la semaine passée comment elles ont été améliorées avec le temps et en particulier une étude des laboratoires l'Axel Vizet et de Len Penacchio, en collaboration avec le laboratoire de Benoît Bruno, qui a en quelque sorte fait un mélange entre le côté aléatoire du piégeage de gènes et le côté ciblé de la sélection d'un paysage de régulation. Donc la question qui est posée dans cette étude, qui est résolue dans cette étude, c'est de dire, voilà, je m'intéresse à un gène particulier, dans ce cas particulier, c'était des gènes responsable de la formation du cœur. Est-ce que je peux trouver autour de ces gènes, dans un grand paysage, disons de quelques mégabases, de part et d'autre de, de ces gènes, est-ce que je peux trouver des séquences en n, -n -er Et Donc on prend ce grand morceau d'ADN qu'on découpe en petits morceaux que l'on clone de façon aléatoire, que l'on va introduire dans des cellules ES avec une fluorescence, et puis on va trier les cellules qui répondent, ou on va différencier les cellules, puis trier les cellules qui répondent, et ainsi on va pouvoir isoler toute une série d'enhancers qui seront spécifiques au tissu, à la structure dans, lequel, dans laquelle ce gène particulier va fonctionner. Et puis finalement, je vous avais parlé d'un problème qui va encore nous occuper aujourd'hui, qui est un des problèmes vraiment fondamentaux du travail avec les enhancers, c'est la difficulté qui souvent existe de lier un enhancer particulier à son gène cible, de transformer un enhancer orphelin en enhancer qui a un gène avec lequel travailler. C'est le problème de la régulation à grande distance, que, euh, que j'avais illustré avec cette, cette histoire assez intéressante, des gènes Limb Deformity et Gremlin, histoire, je vous le rappelle, dans laquelle trois allèles différents, trois mutations différentes, avaient été isolées sur une dizaine d'années, qui toutes mappaient à l'intérieur d'un gène qui, dès lors, a été appelé le gène Limb Deformity, puisque vous voyez que l'effet de ces mutations est de produire un, un membre qui est très déformé, alors qu'en fait, Plusieurs années plus tard, grâce aux travaux des laboratoires de Richard Harland aux états unis et de Rolf Zeller en, en Suisse, eh bien il s'est avéré que finalement ces mutations touchaient un enhancer, une séquence de régulation, qui était à l'intérieur de ce gène limb deformity, mais qui en fait touchait la régulation de ce gène gremlin, donc un autre gène qui est juste à proximité de ce gène limb deformity, et j'ai utilisé cette, euh, cet exemple pour vous montrer à quel point il est important de pouvoir associer un enhancer particulier à son gène cible sous peine autrement de se tromper. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des approches les plus modernes pour détecter les c'est essentiellement par profilage épigénétique, et puis on parlera un peu tout à l'heure, des relations entre les endenceurs et la structure de la chromatine, qui est une autre façon, euh, combinée avec le profilage épigénétique, de s'assurer à la fois de la présence d'un enhancer et du gène cible que ce enhancer euh, régule. Profilage épigénétique, je vais vous parler de trois aspects. J'aurais pu en choisir plus, mais je vais vous parler de trois aspects particuliers. Le premier concerne la modification post-traductionnelle des histones, qui, comme vous allez le voir, peut révéler la présence des Le second, c'est la liaison de protéines particulières qui sont indicatrices de la présence des où ces protéines se lient et comment peut-on faire pour voir où elles se lient. Et puis finalement, une analyse de l'accessibilité de la chromatine, quelles sont les régions de la chromatine qui sont accessibles et par conséquent, qui pourraient contenir des séquences nensers. Alors, pour comprendre un peu ce que je vais vous dire, laissez-moi peut-être revenir à toute une série de vraiment de fondamentaux très basiques, euh, rapidement. Vous voyez ici euh, deux chromosomes. Vous aurez sans doute reconnu le chromosome X et le chromosome euh, Y. Vous voyez que ces chromosomes ont un aspect un peu laineux, une sorte de pelote de laine. Euh, ce sont des fibres. Et lorsque vous prenez une de ces fibres et que vous tirez, eh bien, vous allez trouver plusieurs types d'enroulement. Un enroulement, d'enroulement, d'enroulement. Le premier enroulement, c'est une fibre qui a une épaisseur de 300 nanomètres. C'est déjà pas très grand. Euh, lorsque vous continuez à tirer, vous allez, euh, vous allez avoir un deuxième enroulement, qui sont, elles, des fibres d'une trentaine de nanomètres. Et puis, quand vous continuez à tirer, vous allez... Observez le dernier type d'enroulement, que vous voyez ici, qui sont euh, des petits complexes de protéines, de huit protéines, qui s'appellent des histones, avec l'ADN qui fait deux tours autour de ces histones. Ces histones, ces protéines histones, sont généralement ce qu'on appelle un nucléosome, cette structure le nucléosome est généralement formée de deux histones H2A, deux histones H2B, deux histones H3 et deux histones H4, les quelques euh, variations. Alors d'abord, pourquoi un tel enroulement Eh bien, il suffit de regarder les chiffres que j'ai mis en bas de, de cette image. Vous voyez que l'épaisseur de l'ADN est à peu près 2 nanomètres, autrement dit 2 fois 10 puissance moins 9 mètres, 2 milliardième de mètre. Mais nous avons dans chacune de nos cellules l'équivalent de 2 mètres d'ADN. Et donc, il... Il va s'agir d'empacter cet ADN de façon à ce qu'il puisse rentrer dans le noyau d'une cellule. Alors, il y a une question d'espace. Il y a aussi une question que cet, impact, cet impactement n'est en fait, euh, pas aléatoire. Cet empactage n'est pas aléatoire. Euh, il est fait pour que certaines parties de cet ADN touchent la membrane nucléaire, d'autres soient au centre, etc. Je ne vais revenir là-dessus, mais c'est extrêmement important que cet empactage soit fait d'une façon relativement précise. Alors, ces nucléosomes, comme je le disais, sont composés de protéines histones. Et ces protéines, comme vous le voyez là, ont des queues, c'est-à-dire des morceaux de la protéine qui sortent de cet aspect un peu globulaire et qui vont flotter à l'extérieur. Et, et ces protéines, ces queues de protéines histones, vont dès lors être accessibles à toute une série d'enzymes qui vont pouvoir modifier ces queues d'histone. Je vous montre ici un exemple sur la queue de l'histone H3. Vous voyez ici cette partie protéine qui sort. Ici, on aurait un énorme amas de cette protéine avec une queue qui sort ici. Et vous voyez que certains de ces résidus peuvent être modifiés par une série d'enzymes. En particulier, je voulais montrer comme exemple ce résidu K ici, qui est donc une lysine, un acide aminé lysine, et ce résidu peut être modifié soit par la présence d'un groupe d'acétylation que vous voyez là, donc H3 pour histone 3, lysine 27, c'est la position de cette lysine, un groupe acétyl, donc une enzyme qui va rajouter un groupe acétyl à cette lysine. Et puis ici vous allez voir d'autres modifications de ce même résidu lysine, par exemple avec une monométhylation, donc l'ajout d'un groupe méthyl, de deux groupes méthyle ou de trois groupes euh, méthyle. Donc on a ici une H3K27 triméthyl. Alors pourquoi je vous parle de cela Parce que en fait, ces modifications correspondent à des états de la chromatine qui sont différents. De façon à ce que généralement, lorsque l'on voit des modifications d'acétylation de cette lysine 27, on a affaire à une chromatine qui est relativement active, autrement dit, les gènes sont transcrits, les enhancers vont être euh, actifs, alors que, alors que quand ce même résidu, l'isine 27, est triméthylé, on va généralement avoir affaire à une chromatine qui est inactive, dans laquelle les gènes ne seront pas transcrits. On possède des anticorps, il est possible de produire des anticorps contre ces modifications particulières. Et dès lors, il est possible d'utiliser ces anticorps pour aller identifier les parties de la chromatine, donc les parties de l'ADN, sur lesquelles ces modifications sont apposées. Alors, cela se fait par une approche, une technique que l'on appelle l'immunoprécipitation de la chromatine. C'est une technique qui peut être appliquée à ce genre de modification bien sûr, mais à toutes sortes de protéines qui est liée à l'ADN, et dont on aimerait savoir quelle est la séquence d'ADN qui est liée. Et cette technique est relativement simple, dans le fond. Il s'agit, vous voyez ici comme exemple, une protéine illustrée par cet amas jaune, une protéine liée à, à l'ADN. Et la première étape va être de renforcer cette liaison pour être sûr que l'ADN va rester proche de la protéine. Et donc on va faire ce qu'on appelle un cross-linking, c'est-à-dire on va créer une liaison chimique qui va maintenir ce morceau d'ADN proche, attaché à la protéine. Ensuite, on va casser l'ADN de façon à obtenir des protéines avec coller. Attacher ce petit morceau d'ADN que la protéine a reconnu quand elle est venue se fixer sur l'ADN. Ensuite, on va pouvoir mettre l'anticorps qui va reconnaître cette protéine, attachée à des billes, peu importe. On va pouvoir isoler tous ces complexes de protéines avec cet ADN et puis on va pouvoir faire un cross-linking, on va détacher l'ADN de cette protéine Récolter l'ADN et le séquencer. Le séquencer à très haut débit pour avoir un très grand nombre de rides, de séquences d'ADN. Lorsque l'on va aligner ces séquences d'ADN au génome, on va voir un pic précisément où cette protéine s'était liée. C'est le principe très général du chip-seq, donc de la l'immunoprécipitation de la chromatine suivie par un séquençage à haut débit. Alors cela peut être fait, comme je le disais tout à l'heure, soit avec des protéines qui reconnaissent l'ADN, par exemple des facteurs de transcription, par exemple des protéines qui se lient sur des séquences endenseurs, ou cela peut être fait avec des protéines histones qui sont modifiées, par exemple sur cette lysine numéro 27, soit par une acétylation, soit par une triméthylation. Dans ce cas-là, on a un anticorps qui va reconnaître cette modification sur la queue de l'histone et qui va nous permettre de sortir l'ADN qui est enroulé autour de ces nucléosomes qui sont modifiés. Alors je vous montre un exemple ici qui est le travail de Rita Amandio dans le laboratoire. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des enhancers, c'est une région active qui est transcrite. Ce sont euh, des gènes. C'est un groupe de gènes que vous voyez là. Je vous en ai déjà parlé, en fait. C'est le groupe de gènes que je vais utiliser euh, dans ce cours pour illustrer ces principes des enhancers. Ce sont des gènes qui sont transcrits à des niveaux différents, dans des tissus différents. En bleu, vous voyez, dans un tissu donné, pas nécessaire de savoir lequel, vous voyez le profil épigénétique de l'acétylation de la lysine 27. Autrement dit, en bleu, vous voyez les endroits de la chromatine qui sont actifs, qui sont fonctionnels. Par conséquent, vous voyez que ces gènes-là sont fonctionnels puisque vous avez toutes ces, ces pics bleus qui indiquent que beaucoup de séquences qui correspondent à cette région du génome ont été immunoprécipitées, séquencées et alignées sur le, sur le génome. Inversement, et ce n'est pas inattendu, si vous regardez maintenant le profil de la triméthylation, de cette même lysine 27, donc une chromatine négative, eh bien vous avez l'image inverse, c'est-à-dire que maintenant les gènes actifs ici ont peu de, de rides, ont peu de correspondance avec l'ADN immunoprécipité. Par contre, les gènes qui sont inactifs, vous voyez ici, qui n'ont pas d'acétylation de, de K27, eux, ont beaucoup de triméthylation de cette lysine 27. Dans ce cas, la hauteur de ces pics, en fait, c'est une addition de séquences, représente en quelque sorte le nombre de fois que l'on va retrouver cette séquence dans notre librairie. Donc, ça illustre le fait que cette séquence a été immunoprécipitée très souvent en utilisant cet anticorps. Donc, la hauteur des pics reflète le nombre, finalement, en quelque sorte, de modifications de ces histones. Alors, quand vous regardez cette image, vous voyez qu'il y a deux grands domaines. Il y a un domaine ici qu'on pourrait appeler de chromatine active, avec des gènes qui sont très transcrits, qui sont accessibles, en quelque sorte une chromatine qui respire un peu. Et puis ici, vous avez une chromatine qui est inactive, avec des gènes silencieux, qui, qui, qui n'est pas accessible, et qui probablement a une structure un peu euh, impactée, qui qui empêche l'accessibilité à cette chromatine. Alors cette notion d'accessibilité de la chromatine, on peut euh, l'observer en utilisant une autre méthodologie, sur laquelle je vais revenir dans cinq minutes, mais je veux juste vous la présenter ici en passant pour, un autre, euh, pour faire un autre euh, argument. C'est une approche qui s'appelle l'attaque, A-T-A-C, l'attaque sec, Je en reviendrai encore une fois, tout de suite sur ce type d'approche. Mais vous voyez qu'on peut mesurer en quelque sorte l'accessibilité de cette chromatine par ces pics, ici. Et vous voyez que dans cette région-là, où les gènes sont fortement actifs, fortement transcrits, eh bien, on a une bonne accessibilité de la chromatine, alors que dans cette région-là, vous voyez qu'on a peu d'accessibilité de la chromatine, ce qui correspond évidemment à une région qui est marquée par cette marque négative, triméthylation de la lysine 27, et qui n'est pas marquée par la marque positive, l'acétylation de cette même lysine 27. Alors pourquoi je vous parle de, dès maintenant de cette accessibilité Parce que sur cette image, vous voyez tout de suite une. On peut faire une observation qui est extrêmement utile pour comprendre quelles sont les limitations de cette technologie. Car enfin, vous voyez qu'il y a une sorte de zone hybride. Il y a une zone ici où vous avez un marquage positif qui n'est pas du même niveau que ce marquage-là, mais qui existe toutefois, qui est au-dessus du marquage de background. Mais vous avez également beaucoup de marquages négatifs. Et pourtant, c'est une région qui est relativement accessible. Donc, sur ces quelques gènes, c'est quelques gènes, on a une situation qui, lorsque l'on regarde ces datas, semble être paradoxale. Évidemment, elle ne l'est pas, elle illustre simplement le fait que pour réaliser ces analyses, comme la plupart des analyses en chip SIC, il faut énormément de cellules. On a ici plusieurs centaines de milliers de cellules, on peut descendre peut-être jusqu'à 100 000, 50 000, 30 000 cellules, mais on a toujours un mélange de cellules, et par conséquent, ce qu'on voit ici, c'est l'intégration de tous les profils de toutes les cellules. Ce qui veut dire que dans cette population de cellules, il y a une grande majorité de cellules dans lesquelles ces gènes-là sont actifs, ces gènes-là sont inactifs, mais il existe quelques cellules, une minorité, dans lesquels ces gènes-là sont également actifs, on le voit ici, et c'est pour cette raison qu'on a à la fois des cellules dans lesquelles ces gènes sont actifs, des cellules dans lesquelles ces gènes sont inactifs, donc on a l'impression d'avoir des résultats qui sont contradictoires, alors qu'en fait, ils ne font que refléter l'hétérogénéité du matériel de départ. Hum, ce chip-seek, cette de, de cette acétylation de la lysine euh, euh, 27, je vous le disais tout à l'heure, marque les régions qui sont des régions actives, que ce soit des régions géniques, des régions dans lesquelles des gènes sont transcrits, ou des régions dans lesquelles des enhancers sont actifs. C'est pour cette raison que je présente ces profils épigénétiques. Alors, Ce que je vais vous montrer ici, c'est en fait une vue de cet intervalle d'ADN qui fait à peu près une centaine de kilobases. Et je vais maintenant vous montrer la même vue, mais à une échelle de 2 mégabases. Donc, en zoomant out euh, plusieurs fois, et vous verrez que ce complexe de gènes, maintenant, vous le trouvez ici. Donc, vous avez ici cet énorme pic d'acétylation de la lysine 27, qui, encore une fois, vous montre que toute une partie de ces gènes ici sont transcrits à, à un très haut niveau. Et ce que vous voyez sur ce travail, qui a été réalisé par Leonardo Beccari, c'est que dans pratiquement toute la mégabase qui se trouve en amont de ce complexe de gènes, mégabase dans laquelle il n'y a pratiquement pas de gènes, on a tous ces pics ici d'acétylation de cette lysine 27, et que ces pics, pour la plupart, correspondent à des séquences enhancer. Vous voyez ici, ces séquences ces séquences là, ont été, ce sont des séquences enhancer qui ont été vérifiées en utilisant l'outil de la transgenèse, qui ont des noms, peu importe, mais qui toutes représentent. Des séquences en correspondent à ce pic, à ce pic, à ces pics-là, ces gros pics ici, à ce pic-là, etc., sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure. C'est une situation qui est assez intéressante parce que vous voyez que dans ce cas particulier, et vous comprendrez par la suite pourquoi je qualifie cette situation d'intéressante, vous voyez que dans ce cas particulier, tout le paysage de régulation qui se trouve sur la gauche, dans la partie centre centromérique, de ce complexe de gènes est active contient de nombreux enhancers qui sont actifs pour réguler ces gènes. Par contre, toute la partie qui se trouve telomérique à ce groupe de gènes ne semble pas contenir d'enhancers. En tout cas, dans le tissu particulier, ici c'est le développement des doigts dans le tissu particulier qui est considéré dans ce cas précis. Ce type de profil épigénétique avec ces pics relativement mal définis qui ont tendance un peu à se mélanger. C'est typique des résultats que l'on obtient lorsque l'on regarde des modifications d'histones parce qu'évidemment il y a de très nombreuses histones et donc ces modifications vont être distribuées de façon assez large et donc on va obtenir ce type de profil. Mais lorsque vous analysez des protéines plus singulières qui vont lier l'ADN, qui reconnaissent une séquence particulière, où vous allez avoir une protéine qui atterrit sur une séquence, eh bien on obtient par ce chip sec, par cette approche de chip, de chip sec, on obtient des profils qui sont un peu différents. Vous voyez là, c'est très typique d'une protéine qui s'appelle CTCF, sur laquelle je reviendrai euh, tout à l'heure. Cette protéine CTCF, où vous voyez alors qu'on a des profils qui sont beaucoup plus propres, en quelque sorte, avec, beaucoup moins de, avec des pics qui sont extrêmement bien euh, localisées et qui indiquent chaque fois la liaison d'une protéine sur une séquence particulière. Alors ce type d'approche évidemment, a été utilisé pour essayer de cartographier des enhancers en choisissant des protéines qui ont une très haute tendance à se lier aux séquences enhancers. Et une des premières publications qui, euh, qui a euh, montré que cette approche pouvait être utilisée avec succès, publication très intéressante, sortait des laboratoires de Eddie Rubin et de Len Penacchio, c'est le travail d'Axel Wiesel, en collaboration avec le laboratoire de Bing Ren, sur lequel je reviendrai euh, tout à l'heure. Ces auteurs utilisent une protéine qui s'appelle P300, qui est une protéine, une enzyme, qui est une acétyltransférase, donc une enzyme qui est capable de transférer un groupe acétyl, et qui est un coactivateur transcriptionnel localisé entre autres sur les séquences enhancer. Donc c'est une protéine qui est nécessaire pour l'activation de la transcription et que l'on va trouver localisée sur des enensers. Alors ce groupe va disséquer trois parties différentes de foetus. Une région qui correspond à ce qui sera plus tard le cerveau antérieur, le telencéphale. Une région ici qui correspond à ce que sera plus tard le mésencéphale, le cerveau moyen. Et puis ici, une sorte de contrôle, les membres. Voilà, donc, euh, trois échantillons, membres, cerveau moyen, cerveau antérieur, mais telencephale. tel Chip sec de chacun de ces euh, tissus, à partir de chacun de ces tissus, donc un anticorps, extraire les cellules, différentes euh, euh, suspensions cellulaires, les noyaux, un anticorps, immunoprécipitation, séquençage à haut débit, mapping des séquences pour ces trois tissus. Et ces auteurs arrivent à un nombre de pics, donc de signal significatif, qui est de 2105 dans le cas des membres, qui est de 2453 dans le cas du cerveau antérieur, du futur telencéphale, et de 561 pics dans le cas du futur mésencéphale, donc du cerveau euh, moyen. Euh, notez ici, j'y reviendrai tout à l'heure, que pour faire cette expérience, à cette époque, pas très très différent aujourd'hui, il a fallu à ces auteurs 150 embryons, disséquer 150 embryons, pour avoir le matériel euh, nécessaire. Dans ce cas particulier, ce sont des embryons de type sauvage. Imaginez euh, qu'il se soit agi de d'embryons mutants, peut-être de deux mutants différents, où seul un embryon sur 16 est informatif. Il aurait fallu des quantités d'embryons absolument euh, astronomiques. Et, vous comprenez déjà pourquoi euh, des améliorations de, ce, de ces protocoles ont été proposées. Je vais vous en parler dans, dans une minute. Mais revenons d'abord sur cette étude. Vous voyez ici euh, des statistiques sur l'activité en transgenèse de ces pics. Donc ce que ces honteurs vont faire, c'est une fois qu'ils ont aligné ces séquences sur le génome, identifier tous ces pics, ils vont cloner ces pics, les mettre en amont d'un promoteur faible, lacZ, z GFP, peu importe, fluorescence, et on va regarder l'activité de ces séquences en et ce que vous voyez sur ce graphique, en fait, c'est la proportion, ici, de ces séquences qui vont donner l'expression qui est attendue. C'est-à-dire, dans le cas de pics obtenus à partir de cellules du télencéphale on s'attend à, à avoir des enhancers qui vont être actifs dans le télencéphale Et vous voyez ici un exemple. Ici, vous avez 80 80% des pics obtenus par chipsec, quand on utilise du matériel de départ qui est du télencéphale, qui, dans un système transgénique, vont vous donner une spécificité dans le télencéphale. Donc il y a 80% en quelque sorte de, de confiance, de succès dans l'obtention de ces pics par chipsec. Ces 80% sont ramenés, sont comparés avec un peu moins de 20%. Lorsque l'on prend des séquences enhancer qui sont isolées uniquement basées sur la conservation de séquences, donc sans faire de chipsic, on s'aperçoit qu'on aura un peu moins de 20% de ces séquences qui donneront un signal dans le télencéphale, alors que 80% lorsqu'elles sont sélectionnées par chipsic. C'est pareil pour le mésencéphale et c'est encore plus flagrant pour euh, le développement euh, des membres. Alors je vais vous montrer un exemple de ces un exemple de ces datas, vous voyez là l'exemple d'un pic qui apparaît dans le matériel télencephale, mais qui n'apparaît pas dans le matériel mésencephale. Autrement dit, cette protéine P300 est immunoprécipitée à partir de cellules issues du télencephale, mais n'est pas immunoprécipitée à ce site particulier dans des cellules issues du mésencéphale, et pas non plus en vert ici, dans des cellules du membre. Si l'on prend cette séquence d'ADN ici et qu'on en fait un transgène, eh bien vous voyez là, dans euh, 5 sur 5 des cas, vous avez une expression qui est extrêmement spécifique au télencéphale, Donc ça montre que cette approche est, est vraiment euh, possible. Vous voyez ici un autre exemple, télencéphale, seulement, tout petit signal ici, mais pas significatif. Pareil. Vous voyez ici un autre cas de figure où vous avez un signal à partir des cellules du télencéphale, un signal à partir des cellules du mésencéphale, et pas de signal dans les membres. Et lorsque ces auteurs font une souris transgénique avec cette séquence, mais ils s'aperçoivent qu'il y a un, une coloration qui est en fait un peu à cheval entre le mésencéphale et le télencéphale, et par conséquent euh, probablement lors de la dissection, Ici, eh bien, il y a un peu d'activité qui est partie là, un peu d'activité. Et par conséquent, on se retrouve à immunoprécipiter cette protéine p 300 à partir des, des cellules du mésencéphale et des cellules du télencéphale. Ici, on a l'inverse, un pic dans les cellules du mésencéphale, pas ici, pas ici, expression. Et puis ici, finalement, on a un exemple d'un petit pic euh, dans les membres qu'on ne trouve ni dans le mésencéphale ni dans le télencéphale et vous voyez cette expression extrêmement ciblée dans les bourgeons euh, de membres. Une question intéressante qui est posée par ces auteurs dans cette publication, c'est de se dire la suivante. Quelle est la proportion de ces fragments d'ADN qu'on repêche, par exemple dans le télocéphale, de ces zénénseurs potentiels du télencéphale quelle est la proportion de ces séquences que l'on va trouver à proximité de gènes, de promoteurs de gènes, qui sont exprimés dans le télencéphale On en a une collection, on le sait, par d'autres études de, de, simplement d'expression de ces gènes. Et donc ces auteurs vont faire cette analyse, et les résultats sont très intéressants. Ils confortent en fait l'utilité de cette approche. Vous voyez ici, euh, sur, sur cet axe, vous avez des fenêtres, des bins, comme on appelle, des fenêtres de 10 kB en distance linéaire à partir du promoteur de gènes. Ici, vous avez 10 kB. Donc vous regardez simplement les 10, 10 kB en amont des promoteurs de tous les gènes qui sont qualifiés comme étant exprimés dans le télencéphale pendant le développement de l'embryon de souris. Ici, vous regardez entre 10 et 20 kilobases, entre 20 et 30 kilobases, entre 30 et 40 kilobases, etc., etc. Et en bleu, vous avez la proportion de séquences immunoprécipitées par cette approche chipsique avec P300, qui sont à ces distances différentes des promoteurs. Et vous voyez que plus vous êtes proche des promoteurs, entre 10 KB, vous avez une grande proportion, encore à 20 KB, à 30 KB, à 40 KB, vous avez un enrichissement en comparaison des, des contrôles. Ce qui veut dire que la majorité de ces séquences enhancer isolées par ce chip sig de P300 se trouvent à proximité de gènes qui, eux, sont exprimés dans le télocéphale. Ce qui renforce, une fois de plus, le fait que cette approche permet vraiment d'isoler des séquences qui très probablement sont impliquées dans l'expression de ces gènes dans euh, ce type cellulaire particulier. D'où la conclusion de ce groupe qui dira nos résultats indiquent que cette, que cette cartographie in vivo des sites de liaison de P300 est un moyen précis pour identifier des élensers et leur activité. Euh, je vous ai parlé des limitations de cette technologie, encore une fois, hein, 150 embryons pour arriver à ce, à ce résultat. C'est beaucoup, c'est beaucoup de travail, c'est une logistique importante. Et donc il y a, euh, il y a eu, depuis euh, la date de publication de cette étude, qui se fait était en 2009, plusieurs... Amélioration de, de ce protocole est une amélioration euh, très substantielle aujourd'hui, et ce qu'on appelle l'approche par Cotenron, qui est une approche euh, un peu différente, qui elle euh, se base sur un principe euh, proposé par Ouli euh, Lemli au début des années 2000, euh, qu'il avait appelé chic et c'est une approche qui a été récemment redéveloppé par le laboratoire de Stephen euh, Hennikoff aux États-Unis, et qui est très similaire au démarrage à une approche de Chipsy classique, dans le sens où vous avez une protéine ici, TF pour un facteur de transcription, une protéine qui est liée à une séquence particulière d'ADN. Cette protéine, vous disposez d'un anticorps qui va la reconnaître. Et donc, vous allez mettre l'anticorps, incuber, et cet anticorps va reconnaître. Ici, cette protéine liée à l'ADN. Et c'est là que se passe l'avancée technologique, le truc proposé par euh, Uli euh, Lemli, qui est d'utiliser une protéine A couplée à une nucléase, qui est une micrococcal nucléase. La protéine A va coupler à l'anticorps et on va se retrouver avec cette nucléase de part et d'autre, prête à travailler sur cet ADN. Si on rajoute un peu de, de, de calcium, qui est nécessaire pour cette réaction enzymatique, cette nucléase va couper l'ADN, et on va se retrouver avec un complexe qui va avoir le facteur de transcription, l'anticorps, la protéine A, la nucléase, et ce morceau d'ADN, là, qui est la séquence exacte de l'ADN lié par ce facteur de transcription. Dès lors, comme avant, on peut éluer cet ADN, le récolter et euh, le séquencer. C'est une méthode qui est beaucoup plus sensible que le chip euh, conventionnel qui permet d'utiliser beaucoup moins euh, de cellules. Toute cette étude sur P300 aurait probablement pu être faite avec un seul embryon à ce stade. Mais c'est toujours une approche qui nécessite des cellules. Pas une approche que l'on peut mettre en œuvre au niveau d'une cellule euh, unique. Alors, des approches qui permettent d'avoir une idée de l'endroit où se lient des facteurs importants et par conséquent où peut-être se trouvent des séquences édenseurs au niveau cellulaire, c'est cette approche atac dont je vous parlais euh, tout à l'heure, qui est une approche euh, proposée par les laboratoires de William Greenleaf et de Howard Chang à Stanford euh, dans les années 2012-2013. Et pour comprendre comment cette approche fonctionne, c'est relativement simple. Il faut se souvenir de ce que je vous disais tout à l'heure, du fait que la chromatine peut, avoir des, euh, peut se trouver dans des états euh, différents. Vous voyez ici trois états principaux. Vous avez cet état où les nucléosomes sont un peu empaquetés, c'est une chromatine négative qui n'est pas accessible. Cette chromatine-là ne serait pas marquée par l'acétylation de la lysine 27, elle serait peut-être marquée par la triméthylation de la lysine 27. Vous voyez ici une chromatine qui est permissive, c'est-à-dire qui commence à, être un, à respirer un peu, des facteurs vont arriver, qui vont commencer à enlever un nucléosome, espacer les autres nucléosomes pour avoir de, un peu de place. C'est ce qu'on appelle une chromatine, permissive, une chromatine permissive. Et puis finalement, cette chromatine va être ouverte avec l'arrivée de, par exemple, les protéines qui sont nécessaires pour la transcription des gènes. Donc, on va, faire, on va commencer à faire un peu de place grâce à des protéines qu'on va souvent appeler des protéines pionnières. On verra ça la semaine prochaine. Un peu de place dans laquelle les protéines vont arriver pour pouvoir démarrer, euh, par exemple, la transcription. Alors, cette méthode attaque sec est une méthode qui vise à trouver les endroits où cette chromatine est accessible. Et la façon dont c'est fait est une façon assez euh, intelligente. C'est une façon qui met en œuvre une transposase qui est une transposase hyperactive, qui provient du transposon TN5, transposase hyperactive, qui est taguée de façon à ce que quand cette transposase va arriver dans une région qui est une région un peu ouverte, eh bien cette transposase va fragmenter l'ADN et le taguer. Donc on va couper fragmenter l'ADN et le taguer. Et par conséquent, on va pouvoir récolter ces morceaux d'ADN et les séquencer. Dans le cas d'une chromatine fermée, on va peut-être avoir des, des transposases qui vont arriver ici, mais elle va simplement libérer des nucléosomes qui ne seront pas récupérés dans ces échantillons d'ADN. Et Par conséquent, on peut séquencer ces ADN, alignés comme on le fait avec un chip-seq classique, et avoir une idée des endroits tout le long de la chromatine, des endroits qui sont accessibles, par conséquent des endroits transcrits bien entendu, mais également des endroits qui peuvent éventuellement contenir des séquences enhancer. Alors, Je vous montre ici un, une comparaison entre deux profils. C'est toujours ce qui concerne ce complexe de gènes OXD ici, est ce que vous voyez là. C'est le paysage de régulation qui, souvenez-vous, était plein de signaux par l'acétylation, qui montrait l'acétylation de la lysine 27. Donc c'est tout ce paysage de régulation qui contient ces nombreux enhancers. Et vous voyez en bas une approche en cut and run, c'est-à-dire une approche qui vous montre, c'est un chip, une chipsic améliorée cut and run, qui vous montre tous les endroits où sont liées une protéine particulière qui généralement, dans ce cas particulier, se lie aux séquences enhancer. Donc vous voyez, on la trouve ici, on la trouve là, on la trouve là, on la trouve là. En fait, chaque fois qu'on a un pic, ça veut dire, que comme je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on a une surreprésentativité en séquence d'une séquence particulière qui a été immunoprécipitée, dans ce cas particulier, qui a été euh, euh, coupé par euh, cette MNase, hein, cette nucléase relâchée dans, dans le milieu, donc qui correspond exactement à l'endroit où cette protéine était liée. Et puis au-dessus, vous voyez le profil d'attaque Donc cette fois, ça n'a rien à voir avec la présence d'une protéine. C'est simplement l'illustration des endroits où la chromatine est accessible. Et vous voyez qu'on a, une bonne correspondance. Ici, on a liaison chromatine accessible, accessible, accessible. Vous voyez que parfois, on a des régions qui sont accessibles, comme celle-ci, mais dans lesquelles cette protéine n'est pas liée. Évidemment, c'est d'autres protéines qui sont liées ici. Là, on ne regarde qu'une seule protéine. Donc, c'est vraisemblablement une séquence enhancer qui est occupée par d'autres protéines. Si on faisait cette même approche cut and Run avec cette autre protéine, eh bien on trouverait un pic ici et pas de pic euh, ici, etc. Parfois, de façon plus intéressante, on va trouver des sites qui sont liés par cette protéine, qui sont liés par cette protéine particulière, mais qui semblent ne pas encore être accessibles. Et dans ce cas particulier, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle une protéine pionnière, un facteur pionnier, c'est-à-dire un de ces facteurs qui, en se liant à l'ADN, à la chromatine, est capable d'ouvrir et la cause de l'accessibilité de la chromatine. Et donc, dans ce cas particulier, ce qu'on verrait, c'est simplement le moment où cette protéine arrive, mais où la chromatine n'est pas encore complètement. Accessible. Alors je vous mentionne ce point particulier parce que précisément la protéine en question ici, qui est une protéine OX d'un groupe particulier, peu importe, a été décrite par d'autres laboratoires comme, étant, euh, comme ayant une activité euh, pionnière. Les, le type de pic que vous obtenez dans ces, avec ces approches différentes est en fait légèrement différent lorsque vous regardez vraiment ce qui se passe en détail. Et si vous avez compris ce que je vous disais tout à l'heure sur la position de ces nucléosomes, etc., vous allez comprendre pourquoi on obtient des distributions de ces pics légèrement différentes selon les approches que l'on utilise. Prenez par exemple le cas d'une chipsique classique où vous avez ici deux nucléosomes vous fragmentez, vous allez avoir une, euh, par exemple hein, une, une acétylation, comme je vous le montrais tout à l'heure, une acétylation, un marquage de la, de la chromatine, l'acétylation de la lysine 27, par exemple. Ce qui va être marqué, ce sont les nucléosomes. Ce sont les, les histones, donc ce sont les nucléosomes. Donc le marquage va être distribué ici, n'est-ce pas Donc quand vous allez avoir. Une protéine active qui va se mettre, qui va reconnaître cette séquence d'ADN, par exemple un facteur de transcription, eh bien la région va être accessible, elle va être positive, on va avoir des marques sur la lysine 27 d'acétylation, ces marques vont être distribuées de façon latérale. Et c'est pour cette raison que lorsque vous alignez les rides, une fois que vous avez fait toute l'expérience, vous allez avoir une distribution bimodale de part et d'autre de l'endroit. Où cette protéine s'est fixée. Alors que, inversement, lorsque vous utilisez une approche attaque sec, eh vous allez avoir un morceau d'ADN qui va correspondre exactement à l'endroit où cette protéine s'est liée, à l'endroit qui respire, qui est ouvert, et qui ne va évidemment pas correspondre aux endroits qui sont de part et d'autre. Et donc vous allez avoir un pic qui est central. Et quand, vous, quand on compare, par conséquent, de façon assez fine, les profils épigénétiques générés par ATACSEC ou par un chip sec d'une modification épigénétique des histones, on peut dès lors vérifier, contrôler, qu'on a vraiment affaire à quelque chose de significatif en regardant la structure de ces pics. Je vous montre un exemple ici, qui est un travail fait par euh, uh, Chase euh, Bolt à à Lausanne, où vous voyez dans le bas des alignements de séquences. Souvenez-vous, on en a parlé dans les heures précédentes. Vous voyez là qu'on a une séquence qui est très, très hautement conservée, entre plusieurs espèces très éloignées, donc une séquence qui, probablement, a une fonction très importante dans la régulation d'un gène particulier. Eh bien, lorsque vous regardez le pattern d'attaque sec, vous voyez ici, ce pic qui, qui correspond directement à cette séquence. Mais lorsque vous regardez l'acétylation de la lysine 27, vous avez cette distribution bimodale que je vous montrais. Alors qu'ici, vous avez deux pics qui correspondent à des facteurs de transcription qui se lient à cette séquence. Donc vous avez ici les facteurs qui se lient, les modifications de la chromatine et l'accessibilité de cette séquence à ces facteurs. Euh, bien entendu, une fois que vous obtenez ces différents profils épigénétiques, qu'en plus ça correspond à une séquence hautement conservée, vous pouvez bien entendu passer à une validation fonctionnelle et on revient toujours à cette même séquence que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est ce pic ici, c'est exactement la séquence que je viens de vous montrer, en fait, qui est liée par des protéines particulières. Lorsque vous prenez ce pic et que vous passez dans un système de transgenèse avec un promoteur faible et une fluorescence, eh bien vous obtenez cette coloration que vous avez déjà vue à maintes reprises, qui vous montre l'activité de cet élenseur dans le bout des doigts. Alors, là se pose une première question, c'est comment savoir, comment savoir quel gène est la cible de cet élenseur qui est actif dans le bout des doigts. Dans ce cas particulier, on sait, que les gènes ici, qui sont décorés par l'acétylation de cette lysine 27, on sait que ces gènes sont exprimés, leurs ARN endogènes sont exprimés dans le bout des doigts, on le voit ici, et par conséquent, on peut raisonnablement poser l'hypothèse que cet enhancer doit être responsable de l'activation de ces gènes, puisque l'enhancer a une spécificité qui est remarquablement similaire à la spécificité de l'expression de ces gènes. Donc c'est une hypothèse qui, euh, dans ce cas particulier, bien sûr, fait du sens. Mais cet enhancer est tout de même localisé à peu près entre 500 et 600 000 paires de bases, en distance linéaire, bien entendu, de ce gène particulier. Et dès lors, on peut vraiment se poser la question, comment cela fonctionne-t-il Comment est-ce possible qu'un gène qui se trouve, euh, qu'un enhancer qui se trouve à une telle distance du gène cible puisse contrôler la transcription d'un gène qui se trouve ici? Et pratiquement depuis la découverte des séquences enhancer par Walter Schaffner en 1981, souvenez-vous, euh, l'hypothèse a été que cette distance n'est en fait, qu'une distance linéaire mais que dans l'espace, dans la structure, dans cet empaquetage de chromatine que je vous montrais au début du cours, en fait, cette séquence est très proche de la séquence promoteur du gène qu'elle régule grâce à la formation de grandes boucles ou de loupes, comme on appelle ça en anglais, des, des loops, autrement dit, des structures qui vont rapprocher dans l'espace cet enhancer de cette séquence particulière. Alors, ces loops ils peuvent être de nature différente. Prenez ici l'exemple d'un gène cible qui aurait deux enhancers en amont. On peut avoir un cas de figure où un enhancer loupe pour toucher ce promoteur et va déclencher l'expression de ce gène dans un tissu particulier. Et puis dans un autre tissu, on peut avoir l'autre enhancer. Souvenez-vous, Pléiotropie, je vous en ai parlé euh, abondamment du premier cours. On peut avoir cet autre enhancer qui maintenant va contacter ce promoteur et va donner, va euh, stimuler l'expression de ce gène dans un autre contexte, un autre type cellulaire, à un autre moment. On peut aussi avoir un cas de figure dans lequel ces deux enhancers ont en fait des fonctions additives, fonctionnent de façon coopérative, et les deux enhancers sont nécessaires pour activer de façon robuste l'expression euh, de ce gène. Alors, comment vérifier tout ça Comment vérifier qu'effectivement, ces enhancers sont proches des gènes par l'existence de ces grands loupes, de ces contacts euh, structurels Eh bien, le, la publication qui a démarré tout ce genre d'études, cette la publication euh, du laboratoire de Nancy euh, Kleckner, qui en 2002, grâce au travail de Jop euh, Decker, en 2002, publie ce protocole qui va permettre de voir de façon moléculaire le rapprochement de deux séquences d'ADN. Alors la façon utilisée est très simple, il fallait juste y penser. Euh, si deux morceaux d'ADN sont proches l'un de l'autre, euh, peut-être pour des raisons fonctionnelles, peut-être pour des raisons aléatoires, dans ce, cet amas de, de chromatine, eh bien, si l'on cross-link si cross cet état, on va, de la même façon que je vous disais tout à l'heure dans le chipsic, on va raffermir, renforcer ce lien qui font que ces deux molécules vont se coller. Une fois ces deux molécules collées, on va pouvoir faire une restriction de l'ADN, donc digérer l'ADN avec un enzyme de restriction, qui va donc couper, couper ici, couper ici, 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 et on va se retrouver avec deux petits fragments d'ADN collés. Dès lors, on peut dire, si on fait une religation de ces deux fragments d'ADN, si on remet dans le milieu une enzyme qui s'appelle une ligase, qui va recoller les morceaux d'ADN, on va pouvoir recoller ces deux morceaux, ici, comme ça, et on va donc avoir une seule molécule d'ADN faite de ces deux morceaux. Si vous connaissez ces deux morceaux, par exemple, vous avez la séquence de votre end vous avez la séquence de votre end hypothétique, vous avez la séquence d'un gène cible hypothétique, et vous aimeriez savoir si ces deux séquences se contactent. Eh bien, vous pouvez faire des primers, et dès lors, on va pouvoir amplifier un fragment d'ADN. Si on arrive à amplifier ce fragment d'ADN, ça veut dire que ces deux fragments sont collés ensemble. S'ils sont collés ensemble, ça veut dire que ces deux fragments étaient à proximité dans cet amas de chromatine. Alors, il y a beaucoup de fragments qui sont à proximité dans cet amas de protéines, mais si vous avez beaucoup de résultats de séquence avec un fragment particulier, ça veut dire que ce fragment a été recollé à une, avec une probabilité, une fréquence qui est très nettement supérieure à la probabilité d'obtenir ce fragment-là d'une façon aléatoire. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait c'est une technologie qui est relativement, aujourd'hui relativement euh, simple. Euh, ce que vous voyez ici, c'est une approche dérivée de cette euh, de, cette, de ce concept qui est l'approche utilisée pour tous les protocoles qui euh, utilisent cette sorte de, de technologie, de ce qu'on appelle le 3C, le, la capture de conformation chromosomique, le CCC, alors maintenant on est 4C, 5C, etc. Euh, dans tous ces nouveaux protocoles, plutôt que de produire un fragment linéaire, on va produire une boucle ce qui permet, en rajoutant des petits éléments d'ADN, des primers, de séquencer toutes les boucles. Et donc on va simplement prendre des noyaux, on va tout cross-linker, on va tout recoller pour générer chaque fois que deux fragments d'ADN sont à proximité l'un de l'autre, générer une boucle. Cette boucle, on va pouvoir la séquencer, faire des séquences, et puis on va pouvoir mapper ces séquences. Sur un génome pour voir quelles sont les régions qui sont en contact les unes avec les autres. Alors, lorsque l'on fait ça, on obtient ces figures assez étranges, qui sont des sortes de pyramides, qui représentent en fait, qui sont des matrices, qui représentent les endroits où euh, les contacts entre deux séquences sont. Favoriser. Ce que vous voyez, ces couleurs, ce code de couleur, c'est quand la couleur est sombre, on a beaucoup de contacts. Par exemple, quand vous voyez cette fenêtre ici, ce bin, eh bien, ça veut dire qu'on a beaucoup de contacts entre cette séquence et cette séquence sur l'ADN. Pas... Donc il y aura beaucoup de petites boucles qui vont être générées, donc on va séquencer et il y aura beaucoup de séquences. Par conséquent, on sait qu'il y aura beaucoup de contact entre ces deux régions. Ces pyramides qui ont à peu près, euh, en moyenne chez les, chez les mammifères, une mégabase de distance, souvenez-vous, une mégabase, ça correspond en gros à ce que je vous racontais sur la distance, sur la longueur de paysages de régulation. Vous allez comprendre, on va revenir là-dessus. À peu près une mégabase de distance, ont été appelés des TAD, autrement dit des euh, domaines d'association topologique, ou des domaines euh, dans lesquels, ce sont en fait des domaines dans lesquels les interactions sont privilégiées. Ce sont des domaines qui ont été découverts par les laboratoires de Big Rain, de Yop euh, Decker aux États-Unis, de Giacomo Cavalli à Montpellier, et de Edith Hurd, euh, collègue au, ici au Collège de France, parce qu'elle travaillait à l'Institut euh, Curie. Vous voyez en bas un exemple de ces TAD, qui est un exemple produit une fois de plus par Chase Bolt, avec cette fois la réalité, comment ce, ces TAD apparaissent, avec ici une fois de plus ce petit cluster de gènes, ces gènes Hox. Euh, et vous voyez qu'on a d'un côté cette pyramide, ce qui veut dire que, ces gènes OX-là interagissent beaucoup avec des séquences de cette partie-là, alors que ces gènes-là interagissent beaucoup avec des séquences de cette partie-là. Beaucoup se passe là-dedans, là mais très, très peu se passe entre ces deux pyramides, puisque vous voyez qu'il y a très peu de bines fortes, ici, de signaux forts, entre ces pyramides. Si, par exemple, cette séquence-là interagissait fortement avec celle-ci, on aurait ici un signal fort, ce qui n'est euh, pas le cas. Vous voyez certainement, lorsque vous regardez ces, ces pyramides, vous voyez certainement ici des points un peu plus forts qui correspondent simplement aux aux séquences en que je vous montrais tout à l'heure aux séquences qui sont positives pour le chipsic de l'acétylation de la lysine 27, aux séquences qui sont positives pour des signaux ataxèques, c'est-à-dire des, des séquences qui sont des séquences de chromatine qui sont accessibles. Et bien, Ici, vous les voyez avec ces points. Là. Si vous regardez ce point-là particulier, vous verrez que c'est un contact entre ces gènes-là et une séquence qui se trouve en bas et qui est exactement cette séquence-là qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, cette séquence-là qui correspond à ce pic qui va donc se trouver ici. C'est ce pic qui est décoré par l'acétylation la, de la lysine 27 et lorsque vous faites une souris transgénique, encore une fois, vous avez euh, ce patron euh, particulier dans le, dans le bout des membres. Alors ces tas, on peut les visualiser. De façon relativement directe, vous voyez ici le travail de Pierre Fabre, dans lequel il a utilisé des bacs, encore une fois des très grands morceaux d'ADN, de plusieurs centaines de kilobases, pour faire des marquages massifs de ces bacs. Et on voit ici en vert et en rouge ces deux aspects un peu globulaires, ces deux grands domaines de chromatine, ces domaines topologiques, qui ne se mélangent pas l'un à l'autre. Alors, ces domaines, souvent, ne sont pas seulement des domaines structurels, mais sont des domaines fonctionnels. Je vous disais tout à l'heure que souvent, ils correspondent à la présence d'un paysage de régulation. Et je vous montre ici un travail qui a, fait, a été fait essentiellement par euh, euh, Guillaume André, où vous voyez que lorsque vous prenez des cellules de la partie proximale, du petit bourgeon de membres qui se développe et que vous regardez l'acétylation de la lésine 27, autrement dit vous demandez quelles sont les régions actives, et bien vous voyez que vous obtenez une distribution de cette ac acétylation qui est l'exact opposé de la distribution que je vous montrais tout à l'heure lorsque vous regardez la région qui va donner les doigts. Et ça vous montre que dans ce cas particulier, tout ce TAD, ici, est mobilisé de façon positive pour activer les gènes qui se trouvent ici, lors de la formation de l'avant-bras. Mais un jour plus tard, lorsqu'il va s'agir de former les doigts, dans ce cas-là, ce TAD, ici, ce paysage de régulation, va s'arrêter complètement et ce paysage de régulation va être mis en œuvre, avec tous ces enhancers qui vont démarrer, alors que, ici, ce paysage est inactif. Et donc, dans ce cas particulier, on a cette régulation bimodale de ces TAD, où on a ces grands domaines d'interaction, qui ne sont pas seulement des domaines structurels, mais qui représentent des domaines dans lesquels des fonctions particulières sont euh, conduites, d'une façon relativement cohérente, et c'était illustré par euh, cette publication de Guillaume euh, André en 2013. Alors, qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui isole ces domaines topologiques les uns des autres Je ne vais pas passer trop de temps euh, là-dessus, mais j'ai tout de même besoin, pour ce que je vais vous raconter dans une minute, de vous dire que, à l'origine, lors de la publication de... D'un des papiers euh, euh, décrivant cette, ces structures de TAD, le papier de Bigren, euh, ces auteurs ont, décrivent toute une série d'éléments qui vont trouver aux frontières entre ces TAD. Donc des éléments qui correspondent à ces endroits de transition entre une sorte de globule de chromatine et un autre globule de chromatine. Et parmi les éléments qui sont très souvent représentés, qui sont surreprésentés, à ses frontières entre domaines topologiques, se trouve cette protéine particulière, CTCF, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une protéine qui lie l'ADN directement, ce qu'on appelle une protéine à doigts de zin, donc elle a 11 doigts de zin. C'est les structures protéiques qui, qui sont capables de contacter des séquences particulières de, de l'ADN. Et cette protéine était déjà fameuse de par sa capacité. À organiser la chromatine dans l'espace. Et je vous montre ici un exemple lorsque je vous parle de surreprésentation de ces sites CTCF euh, aux frontières entre les, entre les domaines topologiques. Vous avez ici un chipsic de cette protéine CTCF et vous voyez que il y a bien quelques protéines liées à l'intérieur de ces TAD, mais vous voyez ici cette énorme surreprésentation. De ces protéines juste à la frontière entre ces deux domaines euh, topologiques. Alors, quelle est la fonction de ces protéines CDCF à cette frontière Eh bien, euh, on estime actuellement que c'est une protéine qui, en interagissant avec le complexe des coésines, qui est un complexe qui est capable d'extruder l'ADN, grâce à des petits euh, moteurs, eh l'association entre ces protéines CTCF et ce complexe de cohésine est en fait à la source de la formation de ces grands loops qui correspondent à ces domaines topologiques et que par conséquent, on va trouver dans cette partie-là des contacts qui généralement sont assez forts et vous, vous en voyez un exemple ici, où cette association ici qui implique cette protéine CTCF et ses coésines va conduire à un resserrement à la base de ce loop. Ce resserrement, on le voit ici avec ce bin, qui est donc un contact très fort entre cette partie-là et cette partie-là, qui sont donc resserrées à la base de cette structure spatiale. Hum. Aujourd'hui, on pense que l'une des fonctions de ces domaines topologiques, c'est maintenant pour revenir à cette notion de séquence enhancer, est précisément de permettre de maximiser la possibilité pour une séquence enhancer de trouver son gène cible. Imaginons qu'une séquence enhancer est ici et qu'un gène cible est là, et bien cette séquence n'ira pas se se perdre ici ou se perdre là, mais sera en quelque sorte peut-être contrainte à un rayon d'action qui est un rayon réduit, qui est le rayon de ce domaine topologique, au sein duquel elle va pouvoir trouver sa séquence cible avec une probabilité plus élevée. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer ce cours aujourd'hui en vous montrant une étude qui a conforté ce, cette idée, une étude très récente, mais qui commence, comme d'habitude, avec une, une étude relativement ancienne et qui touche à un gène extrêmement intéressant qui s'appelle Sonic Hedgehog. Alors, il y a un gène chez la mouche qui s'appelle le gène Hedgehog. Il y a trois gènes euh, orthologues chez les, chez les vertébrés, chez les mammifères, euh, l'un des trois étant euh, Sonic Hedgehog. C'est un gène qui a des fonctions extrêmement importantes de signalisation, etc. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un gène qui a une fonction extrêmement importante dans le développement de ces petits bourgeons de membres que je vous montrais euh, tout à l'heure. Alors L'histoire débute en 2003 avec cette publication extrêmement intéressante euh, qui est, je dirais, une des deux publications clés en 2003 qui euh, observe pour la première fois, l'existence de régulation à très longue distance. C'est une publication qui vient du laboratoire de Bob Hill, de Esther de Graff, un travail qui est fait par Laura Lettis. Euh, ces auteurs considèrent deux euh, sources d'informations. La première, ce sont euh, des tas de mutations chez les humains qui conduisent à une polydactylie préaxiale, autrement dit, des gens qui ont des, soit un pouce supplémentaire, soit un pouce à trois phalanges, dans la partie des problèmes, dans la partie antérieure de la main, ce qu'on appelle la partie préaxiale. C'est une préaxiale polydactylie, PPD. Euh, plusieurs familles connues, des tas de patients avec euh, des mutations différentes, comme je vais vous montrer dans, dans une minute. Et puis un autre dataset qui est, à l'époque, la production d'une souris transgénique. Et souvenez-vous, comme dans le cas de la mutation Lim Deformity, dont je vous parlais la semaine passée, eh bien, l'atterrissage d'un transgène dans un endroit où il ne faut pas atterrir est donc une souris qui a un phénotype anormal dû à l'atterrissage d'un transgène au mauvais endroit. C'est une souris qui sera appelée, une mutation qui sera appelée Sasquatch, et ces auteurs remarquent en fait que, euh, on connaît à l'époque que toutes ces mutations qui touchent à ces, à ces polydactyli préaxiales sont sur le chromosome humain 7 en Q36, alors que cette mutation Sasquatch est cartographiée sur le chromosome 5 murin dans un endroit synthénique, autrement dit de très forte chance que ces deux mutations touchent le même gène, parce que la mutation Sasquatch est un phénotype qui, est, euh, qui évoque, en fait, un problème dans ce même gène. Alors, cette publication va trouver l'endroit euh, qui est affecté par ces mutations et par cette, euh, dans cette souris transgénique. C'est un gène qui s'appelle LMBR1 et les mutations qui produisent ce, ces phénotypes sont en fait des mutations que l'on trouve dans le cinquième intron, donc entre l'exon numéro 5 et l'exon numéro 6, dans le cinquième intron de ce gène LMBR1. En faisant toute une série d'expériences qui sont assez intéressantes, en fait, ces auteurs remarquent que le gène qui est dérégulé en réponse à ces mutations ici, n'est pas du tout le gène LMBR1, mais ce gène, Sonic Hedgehog, qui se trouve à une mégabase, un million de paires de bases, en distance linéaire. À l'époque, c'est très loin. C'est de loin, à l'époque, l'annonceur la localisé, le plus loin de son gène cible. Comparaison de séquence, évidemment, de l'intron numéro 5. C'est un intron, on ne s'attend pas à trouver des alignements de séquences extrêmement forts. Et pourtant, vous voyez ici une séquence particulière qui sera donc utilisée en transgenèse, vérification, expression. Et effectivement, cette séquence correspond à une séquence Enhancer qui sera appelée ZRS parce que l'expression de ce gène Hedgehog dans le membre en développement, est localisée à une région qui s'appelle la zone d'activité polarisante, ZPA, de façon historique. Et donc on a affaire à une ZPA regulatory sequence, donc une séquence qui régule la ZPA, donc ZRS. Ensuite, ces auteurs ont pu remarquer qu'en fait, toutes, les, toutes ces familles, tous ces patients, ont tous des mutations, pour la plupart, qui sont différentes les unes des autres, mais qui toutes touchent des, euh, une séquence d'ADN qui se trouve à l'intérieur de cette ZRS. C'est d'ailleurs un cas qui, en soi, est extrêmement intéressant. C'est plusieurs mutations ponctuelles qui peuvent produire le même résultat lorsque l'on touche cette séquence de régulation qui semble être extrêmement sensible. Il mappe aussi le problème qui est causé par cette souris transgénique, Sasquatch, et remarque en fait... Ce, le transgène a atterri exactement au centre de cette, ce cinquième intron de ce gène LMBR1 et il a en fait produit une cassure, une duplication. C est, c est, il y a un remaniement chromosomique qui fait que cette séquence ZRS ne peut plus agir sur ce gène cible d'une façon optimale. Donc, nous sommes là en 2003 et il faudra attendre plus d'une dizaine d'années pour commencer à comprendre comment cette séquence ZRS peut travailler sur ce gène Hedgehog. C'était le travail ici des laboratoires de François Spitz et de Wolfgang Huber à l'EMBL. C'est un papier, comme vous voyez, qui date de 2016, où ces auteurs ont produit. Des domaines, une carte de ces domaines topologiques où l'on voit en fait que ce gène, cette carte est inversée pour des raisons... Voilà. Vous avez maintenant cette séquence ZRS qui se trouve ici, juste à l'intérieur d'un de ces domaines topologiques et le gène sonic Hedgehog qui se trouve ici, juste à l'intérieur de ce même domaine topologique. Euh, ces auteurs vont utiliser une autre technique de, pour détecter les conformations chromosomiques, qui est un dérivé de cette technique 3C, qu'on appelle la technique 4C, mais peu importe ce que c'est. Mais vous voyez ici que simplement, lorsque l'on part de cette région-là, de cette séquence de régulation, et que l'on pose la question « Quelles sont les séquences que je vais contacter à partir d'ici ?», eh bien, vous voyez qu'on tombe sur le gène Sonic Hedgehog Une remarque intéressante ici, je ne vais, vais pas me passer trop de temps dans ce cours, mais simplement vous voyez que qu'on a ici des cellules qui sont positives pour Hedgehog. Donc ça, c'est l'endroit où Hedgehog est exprimé dans le membre. Vous voyez en dessous des cellules où Hedgehog n'est pas exprimé dans le membre. Et pourtant, vous voyez que le même contact est observé, ce qui veut dire que ces domaines topologiques, pour la plupart, sont des structures qui sont relativement... Permanentes. Ce ne sont pas des structures qui sont reformées chaque fois qu'un gène et son enhancer sont transcrits. Ce sont vraiment des sortes de structures chapeaux qui peuvent en quelque sorte déterminer où ces interactions vont se passer. Alors ces auteurs vont faire des tas d'ingénierie de, euh, chromosomique euh, à partir de, de ce locus euh, Sonic et Jog. Je ne vais pas vous en faire le détail. Je vous mets ici simplement les conclusions de ces travaux. La première conclusion, c'est que la structure en TAD favorise les contacts entre cette zone ZRS et le gène Hedgehog. Si on détruit cette structure de TAD, eh bien on va essentiellement perdre les contacts entre la ZRS et le gène Sonic Hedgehog. Par contre, changer les distances entre la ZRS et ce Jog à l'intérieur du TAD n'a pas d'effet. Autrement dit, si on rapproche par exemple à cette séquence de son gène, de son promoteur, eh bien, on ne va pas avoir une amplification de la production de M.E.R.E.D.A. Sauf si on est en absence du TAD, donc lorsque l'on enlève le TAD, alors la distance linéaire commence à avoir un effet. C'est-à-dire, une fois que vous enlevez cette sorte de cloche qui va restreindre les possibilités d'interaction, alors les distances linéaires commencent à jouer. C'est-à-dire que si vous êtes plus proche, eh bien, de façon aléatoire, stochastique, vous allez avoir plus de contacts avec le gène promoteur. Alors, qu'est-ce qui fait ces contacts Eh bien, C'est la dernière étude dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une étude qui a été faite par le laboratoire de Guillaume André, Stéphane Mundlos à Berlin, de Martin Wingrohn. Vous voyez ici un, une, ce qu'on appelle une, une, capture, une capture de high c donc c'est encore un dérivatif de cette approche de, de conformation chromosomique, avec cette fois la ZRS ici, séquence en le gène hedgehog ici, et vers le bas, je vous ai aligné là la présence de ces sites CTCF. Où vous voyez un enrichissement dans cette région-là, un enrichissement dans cette région-là, ce qui suggère fortement qu'en fait, les contacts que vous voyez là, entre le gène Sonic Hedgehog et cet enhancer, son enhancer ZRS, probablement sont encouragés, provoqués par la présence de ces sites CTCF qui vont donc avec l'aide de ce complexe de coésine, bloquer la base d'un grand loop et rapprocher cette séquence de ce gène. Alors ces auteurs, euh, dans cette publication, vont essayer d'examiner de, cette hypothèse simplement en délétant, en mutant deux de ces sites qui se trouvent ici de part et d'autre de la ZRS, qui semblaient être des sites particulièrement importants, et quand ces deux sites sont enlevés, en utilisant la technologie de CRISPR-Cas9, vous voyez que les contacts sont diminués de façon substantielle. Ici, on a vraiment moins de contacts entre le gène Sonic Hedgehog et, et la ZDRS. Et vous voyez ici une modélisation en 3D qui est basée sur ces datasets de conformation chromosomique. Et vous voyez qu'il semble que dans ce double mutant, ici, de ces deux sites CTCF, la distance entre le gène Sonic Hedgehog et la ZRS est légèrement augmentée lorsqu'elle est comparée au contrôle euh, de type sauvage. Alors, je vais terminer en disant que malgré ces effets, malgré la réduction de ces contacts et malgré l'augmentation de la distance, que je vous montre ici, eh bien, il n'y a qu'une réduction de 50% de la quantité d'ARN Sonic Hedgehog qui, qui est produite sont produits dans ces doubles mutants CTCF, ce qui signifie que ces mutants ont un effet, quand on enlève ces deux sites CTCF, on a un effet, mais ce n'est pas un effet qui est de nature à supprimer complètement la transcription de ce gène, et que par conséquent, il y a vraisemblablement d'autres sites CTCF, ceux que je vous montrais tout à l'heure, qui sont actifs dans la formation de cette boucle. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais vous remercier de votre attention. Et la semaine prochaine, nous terminerons ce cours en parlant de différents types d'organisations d'enhancer. On verra ce qui se lie à ces enhancer, la façon dont ils fonctionnent. On passera sur cette notion d'enhancer de protéines de facteurs pionniers qui permettent d'ouvrir cette chromatine. Et puis on terminera en examinant un peu certaines pathologies actuellement. Qui sont provoqués par des modifications ou des mutations dans ces séquences émenseurs. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr